Welcome to the house of the Lord, and may God bless each and every single one of you. This morning's uh, first prayer, I want us to come before the Lord and be reminded of this verse. Matthew 28, 20 says, and behold, I am with you always to the end of the ages. Christ is with us and in us this morning. Amen. Sometimes I have a tendency of coming to church and I start to pray, God, can you show up? Can you show up this morning? And you know what's crazy? Matthew 18, 20 states, For where two or three are gathered in my name, there I am among them. God is already here. Jesus is already working. The moment you guys woke up, he was with you. On the way here, he was with you. On the road, he was with you. In your prayers, he was with you. God is here this morning. I pray that he works at each of you guys, at your hearts, at your minds, on your souls this morning. I don't know what's, what's on your heart. I don't know what struggles you might be going through. I don't know what pains you have. I don't know what uh, successes you might have accomplished this week. But this morning, we can bring each and, every those, each and every single one of those ideas, problems, situation to Christ's feet today. This morning, we have that opportunity. The Bible says he can solve our problems. The Bible says he can redeem you. The Bible says he can put peace in your family between you and your friends or your neighbors. The Bible says he can heal you if you have an illness. The Bible says he can change your attitude and, and so it, it reflects Jesus. The Bible states that he can bring stability in your house. He can help you financially. He can bring you closer. He can provide salvation. This morning we have an opportunity to come before Christ and just be reminded of how good he is and he is with us this morning. Amen. John 15, 7 says, if you abide in me and my words abide in you, Ask whatever you wish, and, I, and it will be done for you. I wholeheartedly believe that. If it is righteous, if it is honest, if it is in God's will, it will be done. This morning, I want us to come before God because he knows all and can do all things for us. So this morning, I want us to come before the Lord with all that's on our heart, with all that's on our mind, and just ask that he continues to work because he's already working. And not only that, let's pray for the service Let's pray for the, for the uh, exhortations to, to come, for the message to come, that we open our hearts, open our minds to receive God's word. Pray for the person next to you, that God blesses them today, because I want my brothers and sisters to flourish as well. I want them to be blessed. I want them to continue to pursue Christ. Let's come before God this morning, glorifying him and thanking him for this morning, but also that he is here and he is ready to work. Let us pray. Amen. God, we come. 
Slăvi să fie Domnul! Amin. Am cântat cântarea cu toți împreună. Tu mereu ai fost cu mine. Tu mereu ai fost atât de bun. Slăvi să fie Domnul! În toate, Domnul, ne-o păzit în decursul anilor și ne-o ajutat și ne-o sprijinit. Și bunătatea Lui Soră Sfânt asupra noastră, iubiți frași și surori, că în dimineața aceasta suntem în casa Domnului. Slăviți să-i fie numele! Căci bunătatea Domnului ține în veș și n-are sfârșit, iubiți frași și surori. Domnul să ne binecuvinteze în dimineața aceasta. Un împărat al lui Iuda a ieșit în dimineață și s-a pus pe balcon să savureze probabil ceaiul sau cafeaua care au avut-o pe vremea aceea și s-a uitat în grădină și peste grădinile vecinilor și o văzut o vie și o zis ce bine mi-ar prinde să fac nici o grădină de zarzavaturi acolo. Dar nu se gânde că șapta asta care a venit în gândul lui e de la cel rău. Și a vrut să acapareze grădina vecinului care au avut-o lângă el și să-și facă el zarzavaturile. Un gând de nechipzuință. Doamne, păzește-ne de asta! Și în dimineața aceasta revarsă peste noi bunătatea ta. Când bunătatea lui Dumnezeu se revarsă peste noi, putem să spunem așa cum s-a spus, s-a citit miercurea trecută, Salmul 23, care au spus așa de frumos, Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. Zice că El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odignă. Doamne ajută-ne în dimineața aceasta să putem să-L alegem pe Domnul ca păstor al sufletelor noastre, a familiilor noastre și apoi nu vom duce lipsă de nimic. Și acolo mai jos, în versetul 3, spune că din pricina numelui său. Oare de ce David cânta, că spune că aceasta a făcut o cântare, David, din salmul acesta așa de minunat, din pricina numelui său? Oare care era cauza, mai tradusă, care era cauza a numelui său? David știa un lucru minunat. Căci Domnul este Dumnezeul, singurul Dumnezeu. Amin. Și din poruncile care le-au învățat de copil mic, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tătă inima, cu tăcugetul și numai pe El și să n-ai alți Dumnezeu în afară de El. Asta o știut-o David, asta-i prișina numelui Lui Dumnezeu. Pentru că este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, plin de bunătate, îndelung răbdător. Așa știa David, de așa el o ales 
David ca și păstor. Doamne, ajută-ne în dimineața aceasta să facem o alegere. În dimineața aceasta și să luăm pe Domnul ca păstor a inimilor noastre, a familiilor noastre și a sufletelor noastre. Și atunci a spune, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morțe, nu mă tem de niciun rău că Tu ești cu mine. Aleluia, glorie! Doamne, dă-ne această credință puternică, Doamne, să ne încredem că atunci când trecem prin necazuri, prin probleme, știm că Domnul este de partea noastră, că L-am ales ca păstor și ne păzește în toate. Doamne, ajută-ne! De asta o cânta David așa de minunat și a spus, Domnul este păstorul meu, când a fost în peștere și atunci probabil în gând o cânta Domnul e păstor Pastorul meu care mă păzește, care este cu mine, care se îngrijește de mine și s-a îngrijit și-o ieșit afară. O tăie din colțul mântai împăratului care a fost acolo, pentru că Domnul le-a dat în mână, dar nu s-a atins de el. Cum să mă ating de unsul Domnului? Fiecare suntem unși de Domnul, suntem în casa Domnului, am primit pe Domnul. Domne ajută-ne să ne revenim și să te alegem ca păstor în dimineața aceasta. Domne ajută-ne, ar fi mult de spus de vorbi din salmul acesta. Așa de minunat aș dori să ne ridicăm pe picioare, iubiți frați și surori, și rugăciunea de cauză care o aducem înaintea Domnului, să o aducem cu tătă tăria, cu tătă puterea și din toată inima iubiți frașilor ca să-L iubim pe Domnul cu inima, cu sufletul cu gândul, cu din adânsul nostru și Domnul să-și facă prezența. Fratele moi să vă aduce cauzele înaintea Domnului. Amin. În dimineața aceasta din nou avem privilegiul ca să stăm înaintea Domnului în rugăciune Să ne atașăm omului lui Dumnezeu care declaram psalmul 64, versetul 1 și versetul 2. Ascultăm glasul Dumnezeule când gem. O crotește în viața împotriva vrăjmașului de care mă tem. Păzește-mă de uneltirile celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți. Poate că în dimineața aceasta inima noastră să fie îngrijorată, pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu să cerem ca Dumnezeu să intervină. Ne rugăm Domnului pentru soldații ruși care mor nevinovați. Da, ei au fost trimiși la un război pe care nu și l-au dorit. Apoi să ne rugăm pentru cei din Ucraina, pentru familiile care sunt afectate și solul morții este trimis de la o casă la alta, o situație în care războiul face lucruri de genul acesta. Noi ne rugăm și avem chemarea din partea lui Dumnezeu să ne rugăm și pentru prieteni, să ne rugăm chiar și pentru dușmani. În dimineața aceasta zicem, Doamne, lasă pacea Ta! Intervino Tu cum știi, pentru că Tu ești Dumnezeul care lucrezi. Apoi, de asemenea, Aș vrea să venim înaintea Domnului pentru mai multe cauze care mi le-am notat. Mai întâi, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru sprijinul în rugăciune, pentru weekendul trecut, când am participat la Chicago, la înmormântarea unuia din frații mei, cel de-al patrulea, 
la aproape 67 de ani, în urma cancerului, Dumnezeu a hotărât să-l transfere la cele veșnice. Aș vrea să vă invit să continuăm să ne rugăm pentru cumnata. Are un fecior căsătorit și o fată căsătorită cu trei nepoți. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângâie și să-i întărească. Apoi aducem înaintea Domnului de asemenea și pe nepoțelul nostru Eli Căta, copilul lui Caroline, are o alergie la piele, doctorii nu-i dau de capăt și sunt anumite mâncăruri probabil care îi produc o enzemă foarte periculoasă pe față, a fost chiar dus la emergență recent, Aș vrea mai mult decât ceea ce fac doctorii să ne rugăm ca Dumnezeu să-și pună mâna peste el și el să-l vindece. Aducem înaintea Domnului pe fratele Nelu Moț, care recent a avut o operație la unul dintre umăr și am vorbit cu dânsul, m-a sunat dânsul neștiind dacă m-am întors în Chicago, am vorbit împreună este în recuperare, ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea sănătate de plină. Aducem înaintea Domnului pe sora Cornelia Butar, care miercuri seara, pentru cei care am fost la biserică, am aflat că dâns a fost externată de la spital, adică a fost liberă să plece acasă, dar are încă nevoie de mâna Domnului, de intervenția lui Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu, care are putere să-și pună mâna peste ea și Dumnezeu să-i dea vindecare. Amin. Pentru cei care poate nu au auzit sau nu știu, unul dintre rinichi au fost înlăturat și are nevoie de de mâna Domnului, de vindecare și de intervenția cerească. Mareta Toderean are nevoie de intervenția Domnului, Aș vrea să aducem de asemenea și Biserica Emanuel din Los Angeles, pentru ca Dumnezeu să lucreze. Ne rugăm Domnului pentru Tudor Gica din Seattle, pentru tânărul Filip Dunca, care la 13 ani este diagnosticat cu cancer. Ne rugăm Domnului pentru frații și surorile în vârstă, care nu pot să vină la biserică, pentru cei care nu se pot deplasa, pentru cei care sunt legați de responsabilități de familie sau de servici, pentru cei care n-ajung în casa Domnului în dimineața aceasta, ne rugăm din toată inima și dorim ca Dumnezeu să-i cerceteze, să-i mângâie și să-i întărească acolo unde se află. Aducem înaintea Domnului Biserica Maranata, proiectul de construcție, Îl punem în mâna lui Dumnezeu, mulțumim pentru progresul care s-a făcut în mod deosebit cu aerul condiționat. Mai avem și alte faze pentru care trebuie să ne rugăm. Vedem mâna Domnului care ne conduce, care ne călăuzește. Ne aducem aminte și ne rugăm Domnului în continuare pentru sora Carmen Mințoi din Chicago, pentru sora Maria Muntean din Elei, pentru... Fratele Ștefan Lăpuște, nu uităm de fratele Petru Baros, care este cu noi în dimineața aceasta aici și pentru toți și alalți care... Pe cine? Am zis domnul. Amin. Am crezut că a fost un alt nume. Apar situații neprevăzute, ne rugăm ca Dumnezeu să lucrează. 
Dacă sunt și alte persoane care de la oră la alta, de la o zi la alta, pot să apară situații neprevăzute, vreți să-i aduceți înaintea Domnului, haideți cu ridicare de mână sau cu voce tare să prezentăm înaintea Domnului, acolo unde vă aflați. Amin. Haideți să ne rugăm pentru familiile bisericii, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așa cum stăm, cu toții stăm înaintea Domnului.
Invitsevă reașezați. Avem privilegiul ca în dimineața aceasta, împreună cu mii și milioane de oameni care se adună în ziua Domnului la închinare, să fim parte din acea voce care se îndreaptă spre Dumnezeu cu mulțumire, că suntem în viață, că suntem aici și că vrem ca să lăudăm cu toții numele Domnului. De aceea vă fericesc în dimineața aceasta că ați ales momentele acesta de influența prezenței lui Dumnezeu. Sunt atâtea influențe care vin în viața noastră și care descurajează menirea, chemarea pe care Dumnezeu are pentru noi ca oameni ai săi, de aceea noi avem privilegiul acesta să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. De aceea vă invit, pentru perioada timpului care îl avem de închinare în casa Domnului, haideți să avem o atitudine plăcută lui Dumnezeu, ca Domnul privind spre noi să aibă bucurie de închinarea noastră, de seriozitatea noastră, de umblarea noastră și de voia sa care vrem să se facă în viața noastră. Dorim să ne închinăm Domnului în continuare cu darurile noastre de bunăvoie, știind că a noastră viață este binecuvântată de Dumnezeu atunci când recunoaștem că tot ce avem este de la El, că nimic din ce ne aparține nu este de la noi, ci este prin bunătatea Domnului, Gol venim în lumea aceasta și, eventual, în cel mai bun costum, dacă familia ne-l dă. Dar în lume venim așa cum Dumnezeu îngăduie și plecăm din ea când Dumnezeu vrea și cum vrea, în circunstanțe plăcute sau mai puțin plăcute. De aceea, noi vrem să ne închinăm înaintea Domnului și prin închinarea noastră, să, facem, să nu facem altceva decât să recunoaștem că până aici Domnul ne-a portat de grijă. Pentru că pâinea pe care o avem, hainele care le purtăm, poate mașina pe care o avem, casa în care locuim și tot ce există despre noi este datorită îndurării și bunătății lui Dumnezeu. Ne închinăm Domnului în timpul acestei cântări comune, frații responsabili cu corecta, îi rugăm să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze.
aceasta avem bucuria să salutăm în mijlocul bisericii o familie care a fost binecuvântată de Domnul. Au așteptat mai mult, dar au un fecior frumos. Dimineața aceasta ne bucurăm ca să salutăm familia Moise, fratele Joseph și Jennifer, care vină dimineața aceasta cu primul copilaș pe care Domnul l-a dat, cu micuțul Ezrin Boaz. Aș vrea să se ridice puțin în picioare, familia, would like to see you and to welcome you and turn Boaz a little bit that way. Yeah. 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 Haideți să-i felicităm și să dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Nu știu dacă emoțiile sunt pentru ei mai mari sau pentru bunici. De când suntem bunici, unii dintre noi ne dăm seama că emoțiile sunt mari și pentru copii, dar și pentru, pentru bunici. De aceea salutăm cu drag în dimineața aceasta fratele păstor Nelu Mois și cu sora Estera, bunicii, pe de-o parte fratele Gigi Moga și sora Maria, și apoi pe toți ai lor. Apoi ce să spun? Nu sunt puțini. Sunt mulți dorind în toată inima Domnului să-i binecuvinteze. Vă salutăm pe toți cei care vă aflați cu noi în dimineața aceasta în casa Domnului și ne bucurăm ca să stăm în prezența lui Dumnezeu și vrem ca Domnul să ne binecuvinteze. Copiii sunt o binecuvântare. Copiii sunt o binecuvântare. Mai ales dacă îi primește așa. Dacă îi primește altfel, s-ar putea să fie altfel. Dar noi, ca și copiii ale Dumnezeu, primim copiii ca un dar care vine de la Dumnezeu și care are, are rolul să înfrumusețeze viața noastră, are rolul să extindă viața noastră, are rolul să ne modeleze pe cum îi modelăm noi, pe copii, așa ne modelează ei pe noi. Așa ne modelează ei în viața aceasta de zi cu zi. Și pentru Joseph și pentru Jennifer, everything was double in your house. Moise s-a căsătorit cu Moga, M&M. Și apoi Joseph cu Jennifer, double J. Dumnezeu să-i binecuvintează. Ne bucurăm că suntem în casa Domnului și așteaptă binecuvântarea, așa cum le spun la toți cei care vin la binecuvântare. Nu faceți greșeala să duceți copiii doar la binecuvântare și să nu mai vadă biserica, să nu mai vadă frații, să nu mai stea în prezența închinării și a lui Dumnezeu care dă viață. Copiii trebuiesc educați. Dacă nu-i faci tu să plângă când ei sunt mici, te vor face să plângi tu când ei sunt mari. 
Pentru că dacă lipsește echilibrul educației spirituale și dacă de mici te coordonează și ei îți conduc viața, să nu te miri când sunt mari că te vor conduce până la capăt. De aceea noi ca părinți avem datoria să iubim din toată inima. Și noi ca și Biserica Domnului vrem să demonstrăm lumea aceștia că a noștri copii pe care ni dă Dumnezeu sunt o binecuvântare, vrem să avem grijă de ei, dar nu să facă ce vor, ci să facă ce? Să facă ce? Ce trebuie. Pentru că nici Dumnezeu, ca și Tată Ceresc, nu ne dă voie să facem tot ce vrem noi. În binecuvântarea și în țara binecuvântării, noi trebuie să rămânem la locul unde Dumnezeu ne-a așezat și să facem ceea ce trebuie. De aceea, în toată inima, toate familiile bisericii să fie binecuvântate de Domnul și să ne ajute Domnul să stăm la dispoziția Lui. Vă salutăm deci pe toți, de aproape și de departe, din Texas, din Sacramento, din unde sunteți veniți în dimineața aceasta cu ocazia binecuvântării, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Corul mixt, după care, după care un duet, Jennifer Moise și Cristina Ușvat, Gigi Moldovan va recita versuri sau versete, După care Youth Choir laudă numele Domnului și apoi, în final, fratele Adilup, pe care îl salutăm că este cu noi în dimineața aceasta, să aibă un solo spre lauda Domnului și bucuria noastră. Frați și surori, Dumnezeu este aici. Nu uita lucrul acesta, Domnul să te binecuvinteze.
Hebrews 11, 7 through 10. By faith, Noah, being warned of God, of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness, which is by faith. 
by faith Abraham when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance. Obeyed and he went out, not knowing whether he went. By faith he soldiered in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with them of the same promise. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Hebrews eleven seven through ten.
facem o mică rectificare, fratele Adi Lupo să cânte puțin mai târziu. Haideți să stăm înaintea Domnului și să-l aducem pe micuțul Ezrin Boaz înaintea Domnului și cine putea să fie mai calificat ca bunicul fratele păstor Nelu Moi să se roage pentru el. Ne rugăm în dimineața aceasta și dorim ca binecuvântările cerești și pământești să fie peste micuțul Ezrin Boaz. Amin. Și așa părul ăsta frumos care îl are, echipamentul ăsta de sportiv, era să nu știu, fotbalist, era să-i spun, gata să, să, să ocupezi, mă zâmbetul frumos, nu e frică nici de mine care mă vede de prima dată, o, Domnul să-l binecuvintese, să rămână totdeauna în casa Domnului. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Ezrin, Boaz, amin. Domnul să facă să luminețe fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Ezrin, Boaz, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ezrin, Boaz, amin. Tatăl nostru din ceruri, În numele scump al Domnului Iisus, vin de data aceasta în calitate de bunic și de lucrător al tău, să aduc înaintea ta pe acest scump nepoțel, Ezrin Boaz, pe care te rog, Doamne, să-l binecuvintezi. Te rog să lași peste el binecuvântarea cerului și a pământului. Te rog să-l ocrotești, Doamne, și să-l păzești de tot ce-i rău. Binecuvântă lucrarea ta în viața lui, Doamne, știind că l-ai trimis pe un scop În lumea aceasta și te rog, Doamne, fă ca acest scop să fie, să devină copilul Tău. Binecuvintează numele Tău peste el și fața Ta să strălucească peste ființa Lui, Doamne. Te rog să lași binecuvântarea Ta, Doamne, peste familia lui Iosif și a lui Jennifer și să-i lași binecuvântare, Doamne, în ființa Lui. Să-L păzești de orice rău, să-L păzești, Doamne, de bol și de tot ce în lumea aceasta poate fi rău. Să-L lași peste El pacea Ta care întrece orice pricepere. Îți mulțumim, Doamne, că nu ai ascult și cerem lucrurile acestea încredințați că Tu vei lucra, Doamne, după planul Tău. De aceea te rog, Doamne, să-L călăuzești cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să-L faci un lucrător al Tău, Doamne, să-L îmbraci cu putere de sus din copilărie, Doamne, să-L lași pe Duhul Sfânt să-L cerceteze, să-L călăuzească și mâna Ta să fie peste El. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești acela care dai putere, care ai putere să înfăptuiești ceea ce noi te rugăm, Doamne, și cerem aceste lucruri în numele Domnului Iisus și credem, Doamne, că și Tu vei binecuvânta pe Zrin Boaz și îl vei face un slujitor al Tău, numele Tău să fie peste el, păzește-l de orice rău, fii cu el în lumea aceasta și vrem să fie o bucurie pentru noi, pentru biserică, pentru societate, numele Tău să fie înălțat și în toate te glorificăm. Binecuvintează, Doamne, și bunicii, binecuvintează pe toți cei dragi. Ajută-ne, Doamne, să ne putem bucura de lucrările Tale, să ne bucurăm de îndurarea Ta, Doamne. Fii cu noi în toate. Binecuvintează copiii bisericii, Doamne. Lasă binecuvântarea peste poporul Tău, ca lumea să vadă că Tu ești Dumnezeu, că noi suntem copiii Tăi și în toate cerem prezența dragostei Tale peste noi și Și te binecuvântăm pe Tine, Tată, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. 
Haideți cu toții să ne rugăm, Domnului, pentru familiile noastre, pentru Biserica Maranata, Dumnezeu să ne binecuvintează. Haideți să intrăm în rugăciune cu toții. Tatăl nostru și Dumnezeu. Fratele Adilup, o cântare, corul mix și apoi iut cu aer din nou laudă numele Domnului. Vă invit cu respect să vă reașezați. Spre cer 
Ultima strofă. Și îți vom cânta Iisus iubit de dragove veșnicie căci te-am
6 după masă avem privilegiul din nou să ne închinăm împreună cu biserica 
trebuie să facă o rectificare. Fratele Miheț trebuia să fie împreună cu noi de seară, dar a apărut ceva neprevăzut în cazul pe care trebuie să-l susțină mâine în San Francisco. Nu poate să vină. Pe de altă parte, în schimb, vine fratele Gabi Costea din Atlanta, Georgia, pentru majoritatea dintre dumneavoastră, care sunteți mai mult timp în sacramentul, îl veți recunoașteți, îl știți. Apoi, cu ajutorul Domnului, miercuri seara, serviciu de peste săptămână, și apoi, referitor la duminica viitoare, vă rugăm să fim atenți, împreună cu frații din conducerea bisericii, am găsit de cuvință, ca cina Domnului pentru luna aprilie să avem în joia mare înainte de sărbătoarea învierii Domnului Isus înainte de Paște. De aceea, duminica viitoare vom veni la casa Domnului, ne vom închina și vom lauda numele Domnului. Haideți acum să ne ridicăm în picioare. Începând cu ziua de astăzi, vom citi din cuvântul lui Dumnezeu din cartea profetului Ieremia. Poate că n-ai citit cartea profetului Ieremia, rog pe fratele Cristian Trata să poftească aici, să citească capitolul întâi din Ieremia și apoi împreună cu worship timp ne închinăm Domnul. Lăudat să fie Domnul și Domnul să binecuvinteze acest frumos copilaș și întreagă familia. I'll be reading uh, the book of uh, Jeremiah, the prophet Jeremiah, uh, beginning chapter 1, beginning with verse 1. Um, I'll be reading out of the English Standard Version. The words of Jeremiah, the son of Hilkiah, one of the priests who were in Anathoth, in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the 13th year of his reign. It came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, and until the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, until the captivity of Jerusalem in the fifth month. Now the word of the Lord, the word, now the word of the Lord came to me saying, "Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations." Then I said, "Ah, Lord God, behold, I do not know how to speak, for I'm only a youth." But the Lord said to me, "Do not say I am only a youth, for to all to whom I send you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak." Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. Then the Lord put out his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. See, I have set this day over the nations and over the kingdoms to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. And the word of the Lord came to me, saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see an almond branch. Then the Lord said to me, You have seen well. For I am watching over my word to perform it. The word of the Lord came to me a second time, saying, What do you see? And I said, A boiling pot facing away from the north. Then the Lord said to me, Out of the north disaster shall be let loose upon all the inhabitants of the land. For behold, I am calling all the tribes of the kingdoms to, of the north, declares the Lord. And it shall come, and everyone shall set his throne at the entrance of the gates of Jerusalem against all its walls, all around, and against all the cities in Judah. And I will declare my judgments against them for all their evil in forsaking me. They have made offerings to other gods and worshiped the works of their own hands. But you dress yourself for work, arise, and say to them everything that I command you. 
Do not be dismayed by them, lest I dismay you before them. And I behold, I make you this day a fortified city, an iron pillar, and bronze walls against the whole land, against the kings of Judah, its officials, its priests, and the people of the land. They will fight against you, but they shall not prevail against you. For I am with you, declares the Lord, to deliver you. Amen.
asupra mea și tu Cincea carte din Biblie, Deuteronom, capitolul 30, de la versetul 11 în continuare. Deuteronom, capitolul 30, începând cu versetul 11. Porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai, puse, mai presus de puterile tale, nici de parte de tine. Nu este în cer ca să zici... Cine se va sui pentru noi în cer și să ne aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim? Nu este nici dincolo de mare, ca să zici. Cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim? Din potrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Iată spun azi înainte viața și binele, moartea 
și răul, căci îți poruncesc ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile lui și să păzești poruncile lui, legile lui și rânduielile lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și nu te vei lăsa amăgit să te închine înaintea altor Dumnezeu și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale și nu ai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Azi, cu ocazia unei binecuvântări de copii, o duminică specială pentru a sărbători și a susține dreptul la viață. Copilașii, cât de scump sunt ei, atât când zâmbesc și atunci când ne fac să ne necăjim, nu au capacitatea să vorbească pentru ei înșiși. Ca și credincioși, ba în cazul acesta ca și părinți, noi trebuie să fim susținători puternici ai dreptului lor la viață, a copiilor noștri și a vieții în general. Dumnezeu dăruiește viața și prețuiește fiecare persoană care fi, ca fiind foarte valoroasă în ochii lui Dumnezeu. Black Lives Matter. Dar vreau să spun că nu numai Black Lives Matter, ci Every Lives Matter. Pentru că noi toți suntem creați după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Moise, omul lui Dumnezeu, profetul care a trăit 120 de ani, a cărui viață se pare că tot la 40 de ani a avut o schimbare majoră, 40 de ani în curte împărătească, 40 de ani în pustie, împreună cu oile socrului său și apoi 40 de ani în fruntea poporului Dumnezeu, călătorind spre o țară pe care Dumnezeu a promis-o, țara făgăduinței. Era spre momentul în care Moise trebuia să se gândească și să pregătească un lider, un ormaș, care să ia locul în fruntea poporului lui Dumnezeu. După un discurs lung, amintindu-le poruncile și obligațiile care le au față de Domnul, Moise le-a oferit aceste cuvinte de despărțire. Prin ele găsim aplicare practică pentru viața fiecăruia dintre noi. Și de ce nu aplicații practice chiar și pentru lumea în care noi trăim? Că de fapt scopul vieții umane pe care Dumnezeu ni l-a dat este să-L cunoaștem pe Dumnezeu, 
Aceasta e voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și apoi să-l facem cunoscut altora care trăiesc în generația noastră. Degeaba aș fi dorit eu să fac de cunoscut numele Domnului în generația celor care au fost dinainte de mine pentru că n-a fost privilegiul meu și nici al dumitale. Fiecare generație este chemată să fie un martor pentru Dumnezeu. Dar nu înainte să ajungi să-L cunoști personal. Pentru că dacă vorbești despre cineva pe care nu-L cunoști, vorbești un lucru fals, un lucru care nu este real. Cei care n-au avut niciodată șansa, poate ca să trăiască, poate că au murit prematur, nu vor înțelege care e scopul vieții. Dar noi care suntem în casa lui Dumnezeu, avem principiile durabile din cuvintele Domnului prin Moise. De aceea vreau în dimineața aceasta să am îndemnul acesta din cuvântul lui Dumnezeu, nu numai pentru familia care a venit la binecuvântare, ci pentru fiecare dintre noi. Și îndemnul, subiectul despre care vreau să vorbesc, este tocmai acesta, alege viața. Alege viața. În primul rând, aș vrea să subliniem că ne gândim la subiectul acesta alegerile vieții pe care le avem noi. Spunea Moise, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Dacă ești de acord, spune Amin. Da, aceasta e voia lui Dumnezeu, pentru că viața are foarte multe alegeri, la fiecare pas, la fiecare zi pe care Dumnezeu ne-a dat-o, Dumnezeu ne dă și posibilitatea să alegem. De câte ori în viață n-am ales greșit și am regretat, probabil, pentru tot restul vieții. El le-a vorbit despre varietatea de alegeri, încurajându-i în același timp să aleagă cu multă înțelepciune, voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, voia descoperită a Domnului în cărțile pe care Dumnezeu le-a dat prin Moise poporului său. Consider observația pe care a făcut-o Domnul aici, spunea, chem cerul și pământul să consemneze această zi împotriva voastră. Dumnezeu cheamă martori cerul Și pământul, atunci când stă de vorbă cu tine și când mi se adresează mie, când vorbește tinerilor aceștia care sunt așa frumoși și celor care sunt tot tineri, da, mai, mai, tot frumoși. Și fiecăruia dintre noi ne spune cuvântul lui Dumnezeu că noi să observăm că cerul și pământul sunt chemați ca martori când Dumnezeu ne vorbește. Câte mărturii nu are Dumnezeu lăsate pentru noi ca să ne amintim că vocea Lui a vorbit. Și că de atâtea ori Dumnezeu ne-a atras atenția că alegerile noastre pot să fie multiple, dar înțeleptele decizii pe care le luăm afectează și binecuvintează viața noastră, așa după cum de fapt noi ne dorim. 
În urma reamintirii a tot ce a dorit Dumnezeu de la Israel ca națiune aleasă pentru sine, Moise a declarat că cerul și pământul au fost martori la deciziile lor. Și de fapt, cerul și pământul vor rămâne martori în deciziile pe care le iau eu și pe care le iei dumneatale. În călătoria noastră pe care o avem pe pământul acesta, Dumnezeu ne amintește că nu putem să trăim o zi fără ca El să fie martor, fără ca El să cunoască, fără ca cerul și pământul să nu fie martor. La un moment dat, spunea Hristos Domnul, martore va fi grinda din casă. Adică, Locul unde trăiești și chiar dacă ai impresia că cineva te ascultă ce vorbești în casă, vreau să știi că cineva te ascultă permanent, care nu e împotriva ta și nu este cu dorința să-ți facă rău, ci acesta e Dumnezeu, care are cerul și pământul ca martor și acest adevăr trebuie să fie înțeles de fiecare dintre noi și îmbrățișat. Pentru că dacă trăim într-un fel în care suntem conștienți că Dumnezeu aude, dacă devenim conștienți că Dumnezeu știe gândurile pe care le avem și că niciun judecător de pe pământ nu judecă și dă sentință față de gânduri în afară de Dumnezeu, El va judeca și gândurile și intențiile inimilor noastre. De aceea, Israel a fost chemat să fie foarte înțelept în deciziile pe care le ia, pentru că Domnul este acela care e prezent permanent și că alegerea pe care o facem noi este pentru noi într-o zi sau va fi împotriva noastră într-o zi? Va onora numele Lui Dumnezeu sau va dezonora numele Lui Dumnezeu? Ne va face cinste în ziua când vom sta înaintea Lui sau ne se va umplea față de rușine. Alegerea aceasta este binecuvântarea și blestemul pe care Dumnezeu ni le dă. Și pământul și cerul sunt martori la lucrurile acestea. Cale pe care ales-o ei și pe care o alegem noi va avea un impact asupra vieții noastre. Acum când am trecut de o anumită vârstă, vă mulțumesc că nu mă întrebați de care vârstă am trecut, încep să reflectez dacă nu puteam să iau decizii mai înțelepte în tinerețe. Încep să regret anumite decizii pe care le-am luat și nu mi-au cinstit și nu m-au ajutat să mă apropii de Dumnezeu. Au fost și asemenea momente. Chiar dacă dumneavoastră credeți că dacă am fost crescut în familie de creștin, am fost super creștin și înainte. N-am fost niciodată super creștin. Am fost un om ca un tânăr ca aceștia, care trebuie să ia deciziile lor în călătoria pe care am avut-o de călătorit în pământul acesta și nu totdeauna am fost la picioarele Domnului cum aș vrea, până m-am pocăit. Și de când m-am pocăit au fost momente în care încă mai trebuie să-mi cer și să iertare și să-i mulțumesc Domnului că în bunătatea Lui m-a primit în familia sa. Și toți cei mântuiți să zică lăudat să fie Domnul. Pentru că El ne-a apucat de mână și a stat de vorbă cu noi. Pentru că în fiecare zi care o trăim ne confruntăm cu alegeri care necesită decizii pe care le luăm. Tinerii aceștia 
au nevoie să se hotărască la ce școală vor să meargă. Cea mai complicată întrebare care m-a putut cineva să mă întrebe. Ce vrei să fii când vei fi mare? Eu n-am știut bine cum mă cheamă, dar păi să știu ce să fiu când să fiu mare. Dacă te duci la college și întrebe cei care sunt la college, unii schimbă majorul din college de 4-5 ori. Pentru că au auzit încă ceva interesant și schimbă majorul. Specialitatea. Nu se pot hotărâi ce vor să fie în viață. Ba, situația mai tristă a unora este că, după ce au terminat o școală, își dau seama că, de fapt, that's not what they want. Și Domnul îi spune Israelului, tu, în toate lucrurile pe care le-ai văzut și toți Dumnezeii, idolii pe care i-ai văzut, tu trebuie să identifici și să fii atent, pentru că deciziile pe care le iei sunt decizii care te afectează. Mi-a plăcut această meditație așa de mult, gândindu-mă și la fratele Miheț, că mâine va merge de nou în cort ca să apere probabil pe cineva care în America liberă este dat în judecată pentru lucruri nedrepte. Așa cum noi, unii dintre noi, am fost la San Francisco și am demonstrat, pentru că vrem bebelașii să nu fie avortați, ci bebelașii să fie duși la binecuvântare. De aceea, Doamne, binecuvintează Biserica Maranata. Și nu numai. Pe toți cei care sunt în casa lui Dumnezeu. Dar cineva a scris această meditație și eu o redau. Pentru că mi-a fost educativă și sper să vă fie și dumneavoastră. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, această scrisoare a fost găsită într-un lagăr de concentrare nazist, conținând următorul mesaj adresat profesorilor. Dragă profesor, sunt supraviețuitorul unui lagăr de concentrare. Ochii mei au văzut ceea ce nimeni Nu trebuia să vadă. Camere de gazare construită de ingineri calificați. Copii otrăviți de medici calificați. Bebeluși uciși de asistente medicale calificate. Femeile și copii uciși și arși de absolvenți de școli înalte. Deci am suspiciunile mele despre educație. Cererea mea este, ajutați elevii să devină oameni, eforturile tale nu ar trebui să producă niciodată monștri instruiți sau psihopați experimentați. Citirea, scrierea și cunoașterea aritmeticii vor fi importante numai dacă îi fac pe copiii noștri mai umani. Închei citatul. Dumnezeu să ne dea și nouă înțelepciune. Dacă cunoaștem și știm ceva, trebuie să știm pentru voia lui Dumnezeu și pentru îndemnul lui Dumnezeu. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, alege deci viața, ca atât tu, cât și sămânța ta să trăiești. El a îndemnat să aleagă viața pentru că ei și copiii lor să poată să trăiască și să aibă un viitor binecuvântat. El a dezvăluit că alegerile lor vor afecta generațiile viitoare. Tată și mamă, nu te mai ruga pentru copii dacă nu-i duci la biserică, că nu te ajută. I'm sorry, I have to be blunt and straight. Nu-i du la binecuvântare și apoi nu mai vede nici Domnul, nici biserica. Și apoi vii și plângi, fraților, rugați-vă că pe drumuri. Pe care drumuri? Pe care i-ai dus tu, stimatul meu. 
În numele Domnului te îndemn împreună cu mine. Haideți să căutăm fața Domnului. N-are rost să ne mințim singuri, spune Domnului Israel. Alege bine Israele. Pentru că ceea ce alegi te va influența și îți va umple viața fie de credință, fie de împetrire a inimii și a relației tale. Dacă nu mergem cu Domnul și facem din relația corectă prioritatea vieții, nu trebuie să ne așteptăm la mari binecuvântări. E chemarea Domnului prin generația celor care trebuiau să prece a bătrânului Moise de altă dată. Și îi spune Israelului, generației care urma să vină după el, alegerile vieții vor rămâne valabile pentru fiecare dintre noi. Chiar și în secolul în care noi trăim, tu alegi dacă vii la biserică sau stai în fața televizorului, dacă vei căuta fața lui Dumnezeu sau vei căuta părerile oamenilor, așa cum spunea cineva la Chicago în unul dintre frați cu care am vorbit, Toți ne place să vorbim de bătrânii noștri, care mergeau la sapă, pe ogor, care lucrau 10-14 ore. Știți că maica mea înainte ca să bea cafeaua de dimineață, cafeaua, trebuia să deam de mâncare la animale, pentru că dacă nu animalele cântau mai tare ca toate, toate grupurile rock. Strigau cât le țineau gura, toate animalele, începând cu găinile, cocoșul și toate celelalte care avea omul la casă. Iar dacă n-aveai tu, striga alul vecinul. După ce luau ceva să mănânce, își puneau sapa dacă trebuiau să meargă la sapă. Și mama care a născut 10 copii se ducea la sapă. Eu nu știu că am fost penultimul, nu știu cum a fost viața lor. Am văzut puțin după ce m-am născut eu. Și mergea eventual cam o oră până la locul unde trebuia să lucreze, dădeau cu sapa toată ziua, veneau acasă, din nou trebuia să aibă grijă de cele care strigau, de animale, și după aceea mergeau la biserică. No wonder că tu ești în casa lui Dumnezeu, când există asemenea oameni dedicați. Întrebarea și pericolul care mă paște pe mine, eu ce dau? generației care vine după mine. Îi voi vorbi doar de sapă, de muncă și de bani și de oboseală, dar părtășie cu frații și cu biserica și cu oamenii lui Dumnezeu nu există și vorbesc cu lor oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. De aceea îi spune Moise poporului Israel. Alegerile vieții sunt foarte importante pentru că în al doilea rând provocările vieții vin la noi. Cum să-L iubești pe Dumnezeul acesta și să-L urmezi? iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale, așa cum spune cuvântul Lui Dumnezeu. Are o provocare simplă, dar profundă, atât pentru cei de atunci, cât și pentru noi cei de azi. El a vorbit despre devotamentul lor. Pur și simplu, Moise a provocat poporul să-L iubească pe Dumnezeu. Știți că aceasta e prioritatea pe care Dumnezeu vrea să o avem și noi? În iubirea sau în slujirea noastră de Dumnezeu, trebuie să fie iubirea de El și de lucrarea Lui. 
întrebare pentru tine, stimate frate și soră care ești în casa lui Dumnezeu. Tu ce aștepți când vii de la biserică? Să nu mergi să la biserică, cum fac unii? Și au început să-mi spună, pe frate, nu contează ce fel de program există, doar că suntem mulți la biserică. Dar mântuie mulțimea mai nou? Poate mulțimea să asigure că Domnul se bucură de prezența noastră în casa Lui? Sau trebuie noi să dedicăm viața noastră Lui Dumnezeu? Și să-i spunem, Doamne, așa cum cuvântul Domnului ne spune, provocarea vieții pe care o avem noi este să-L iubim pe Domnul Dumnezeu și ce că mare, glorioasă și ce atenție trebuie să fie în viața noastră, în călătoria noastră, pentru că Domnul ne îndeamnă și ne aduce aminte să avem mare, mare grijă de lucrurile care sunt importante ale vieții, pentru că ele ne afectează și ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Păzește-ți inima mai mult decât ori Orice, căci din ea ies izvoarele vieții. E o provocare. Să ne lipim inima de Domnul și să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru prin devotamentul care îl avem și apoi prin supunerea pe care trebuie să avem față de Domnul. Ca să-i ascuns glasul în lumea în care noi trăim, al auzi pe Dumnezeu, e un mare lucru. Și auzi ce spune Domnul, nu gândurile tale și ale mele, nu sentimentele mele și nici profeția altora, cu care unii așa ne hrănim de lăsăm Biblia la o parte. Și frate, mi-a spus Domnul, mi-a spus Doamna, mi-a spus cu tare, mi-a spus cu tare. Important este să ne vorbească Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece dar cuvintele Domnului vor rămâne în picioare. Și de aceea noi trebuie să ne supunem și apoi trebuie să împărtășim această relație cu Dumnezeu, spune ca să te lipești de El. De asemenea, Moise a provocat să se alipească de Domnul. Știți cum spune Biblia celor care vor să se căsătorească? De aceea va lăsa omul Deci băieții trebuie să plece, da? Ok, pardon. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și astfel vor face cei doi un singur trup. N-ajunge să te deslipești de mama și de tata, ceea ce pentru unii foarte greu. Mai ales de mama care likes to be in charge. Și mai ales de tata, care toată viața ți-a spus să ai grijă cum stai în picioare, cum vorbești. Mai ales de bosul familiei. Dar Biblia spune, trebuie să lași cu înțelegere, cu aprobare, cu binecuvântarea părinților. Dar trebuie să lași. Dar n-ajunge doar să lași. Trebuie să te lipești. Să te alipești de persoana cu care vrei să trăiești. În cazul nostru, noi trebuie să ne alipim inima de Domnul. Îmi pare rău să spun că în societatea numită creștină de azi, sunt mulți care se despar de lume, dar nu se lipesc de Dumnezeu. Sunt undeva în pustiu, spiritual vorbind. nu nici cu Dumnezeu, nici cu lumea. Eu aș vrea noi să fim hotărâți 
și să ne lipim de Domnul. Să ne hotărim o dată pentru totdeauna. Și aceasta vrea să-i spune Domnul lui Israel, așa cum spune Galatei în capitolul 2 și 20, apostolul Pavel a putut să declare, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci, spunea el, viața pe care o am, o trăiesc, În, cred, în trupul acesta, prin credința în Fiul lui Dumnezeu care s-a dat pe sine pentru mine, ce minunat este să ai această, acest motou al vieții. Am fost răstignit împreună cu, trăiesc, cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Am o alegere datorită deciziei mele, datorită provocărilor care vin și mă apropii de încheiere în dimineața aceasta, în al treilea rând, alege viața. Pentru că sunt alegeri de făcut în primul rând, da? Sunt provocări pe care le ai de făcut și pe care trebuie să știi ce să alegi. Și în al treilea rând, pentru că Dumnezeu este creatorul vieții. Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tare și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi lui Avram, lui Isaac și Iacov. Moise, când s-a gândit și a văzut pe generația care urmau să vină după el. Și pun aici în paranteză, știți că părinții care se apropie și sunt conștienți că și generația lor va trece? Deși e fearful sometimes să te gândești că trebuie să pleci din lumea asta. Asta nu semnează că acei care sunt copii, adolescenți, de vârstă mijlocie, nu vor trece din lumea aceasta. Dar când ajungi la o anumită vârstă și deja te apropii de anii aceia în care Biblia spune că 70 până cam la 80, poate că la unii se mai dă un extra bonus să se pocăiască mai mult, încep să spui întrebări. Și îți dai seama că nu mai ești tânăr, mintea da, ea te minte. Și spune că ești tot tânăr, dar trupul spune, wake up, is not true. Încep să te doară și piciorul drept și stângul și ce ai și ce n-ai și te doare capul și te doare inima și uh, apar durerile normale care apar și toate acestea strigă la tine cu o voce puternică, wake up, nu mai ești tânăr. Te apropii și Moise care privia și a amintit oamenilor de creatorul lor și de rolul suveran pe care l a avut în viața lor. El este sursa noastră, pentru că El este viață, mărit și onorat să fie Dumnezeu. Pentru că El a intenționat ca tu să vii în lumea aceasta, nu părinții tăi în primul rând, ei nici măcar n-au știut. Nici nu pot să intenționeze. N-am ales eu sau mama și tata să mă nasc eu al nouălea din zece? Nu, așa a vrut Dumnezeu. Și așa a vrut Dumnezeu și față de tine. Pentru că viața noastră este de la Dumnezeu. El este dădătorul vieții. Nu există viața adevărată în afară de Dumnezeu. Cineva poate să aibă o experiență fizică în afară de Dumnezeu, dar nu va, va experimenta niciodată viața reală în afară de El, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14 și versetul 6, Eu sunt calea, adevărul 
și viața. Nimeni nu vine la Tată decât prin mine, spunea Domnul Iisus. Și rămâne valabil, pentru că așa speranță, cum a pus Domnul în noi și Apostolul Pavel, recunoaște lucrul acesta, înscrie la Coloseni, la capitolul 3 și la versetul 4, când Hristos, care este viața noastră, se va arăta, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Noi îl așteptăm nu pe anticrist, noi îl așteptăm pe Crist ca să vină. Nu va rezolva nici America și nici Rusia. America nici atât. Pentru că ne pune Dumnezeu la o încercare foarte mare cu leadership-ul care îl avem. Dar vreau să vă spun, nu toate la voi întâmplării. Pentru că este unul care veghează deasupra și care acceptă toate lucrurile pentru că planurile lui se vor împlini. De aceea zicem, binecuvântat să fie Domnul. El este acela care, da, într-adevăr, este sursa vieții noastre. Stimate tânăr și tânără care te uiți în oglindă și ai spune, vai ce nu-mi place că arat ca mama sau ca tata. Or, I hope you like the, because you look like your mom and dad. Dar nu mama și tata ți-a dat chipul pe care l-ai tu. Ți l-a dat Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie bucuria vieții tale. Că tu ești special, creat special, cu părul pe care l-ai. Și unii dintre noi mulțumiri pentru părul care l-am avut. Mulțumim lui Dumnezeu pentru paunții care ai, dacă sunt mai mulți, să fie mai puțini. Pentru vârsta pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Pentru că El ne-a dat-o. Nu eu am ales câți ani să trăiesc în lumea aceasta, alege Dumnezeu. El este susținătorul nostru, iubim pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale, pentru că el este susținătorul vieții tale. Da, e bine să iei medicamentele care ți le dă doctorul. Dacă iei și vitaminele în plus, poate că sunt dreaptă nasul mai frumos. Dar până la urma urmei, cel care are decizia finală e Dumnezeu. Cel care are și e susținătorul vieții noastre e Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne-a numărat zilele. El ne-a oferit cu bunăvoință viața de care ne bucurăm. El ne-a hotărât sfârșitul zilelor. Iar cei de care mai avem harul să mai trăim, ar trebui să ne bucurăm de zilele pe care ni le mai dă. Ar trebui să-L onorăm că pe Domnul cu viața pe care El ne-a oferit-o, căutând să trăim fiecare zi la maxim pentru onoarea și slava Lui Dumnezeu. Știi de ce ești în viață încă? Ca să-L poți onora pe Dumnezeu. Că ăsta e scopul vieții. Să-L cunoști pe Dumnezeu și apoi să te alipești de El. Și apoi, sigur, să spui și altora. Dar nu spune ceea ce n-ai experimentat tu, că e o evanghelie falsă. Lasă-l pe Domnul să te schimbe din lăuntru în afară, să schimbe viața și relația cu El, ca apoi mărturia ta și a mea să fie una autentică, să putem să se întâmple și cu noi ca și ucenicii de altă dată. Și au spus, cum se face că oamenii ăștia care sunt necărturari sau needucați, 
au un vocabular așa de elevat și vorbesc cu atâta îndrăsneală de un Hristos care a fost răstignit. Dar ei au spus, noi nu putem să tăcem față de lucrurile pe care le cunoaștem și le știm, pentru că adevărul trăit și experimentat e cel mai puternic argument care va rămâne în lumea aceasta. Când stai în fața judecătorului, fața ta va spune, așa cum ochii tăi trădează încredere sau neîncredere, cum poziția ta declară dacă ești, dacă ești nevinovat și nevin, sau vinovat. Pentru că atitudinea pe care o luăm noi contează foarte mult și în fața oamenilor, cu atât mai mult înaintea lui Dumnezeu. În dimineața aceasta vreau să conclud cu îndemnul acesta încă o dată. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Tu și casa ta. Alege-l pe Dumnezeu ca în călătoria pe care o ai să recunoști aceste realități care vin în viața noastră și dai adevărat că avem alegeri pe care trebuie să, să, le, să le luăm noi și nu le iau părinții pentru noi, nu le iau copiii pentru noi, nu le iau vecinii pentru noi, nu le iau frații pentru noi, din biserică sau din casă. Sunt alegeri care trebuie să le avem noi, că sunt provocări reale cu care suntem confruntați zi de zi. Dar mai mult să ne amintim că Domnul este Creatorul nostru și că Lui merită să-i dăm viața, să-i încredințăm durerile, dezamăgirile, dar de asemenea să încredem în El, că va rămâne cu noi până la capăt. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Să alegem viața. Alege binele când toți vor să aleagă răul, tu alege voia lui Dumnezeu. Alipește-te de El, fii una cu El în Duh și vei vedea că viața ta va fi binecuvântată ca tuturor oamenilor care l-au slujit pe Dumnezeu și au încheiat călătoria cu bine. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și într-o rugăciune comună mulțumim Domnului pentru că e marea care ne-a făcut-o. Să alegem binele viața și să-L alegem pe Dumnezeu. Cu toții ne rugăm Domnul.